0: Volksschullehrerin, Kindergärtnerin, Ärztin, beim Billa an der Kasse. Es ist so wirklich scheißegal, solange es dir gut geht, du glücklich bist, du leibend bist, du Freunde hast, du den Urlaub machen kannst, den du willst, das anziehst, was du willst, ist wirklich so wurscht und du bist genauso wertvoll wie jemand, der halt sieben Unternehmen hat und jeden Tag reinhackt.
1: Alle, die so ein bisschen in meinem Alter sind, kennen mit Sicherheit den berühmten Otto-Katalog. Ich kann mich erinnern, als Kind habe ich immer ähm, Sachen ausgeschnitten, die ich zum Geburtstag haben wollte oder zu Weihnachten. Und ähm, eine ganz, ganz tolle Erinnerung. Otto finde ich einfach gut und das schon immer. Mittlerweile hat sich alles digitalisiert. Es gibt einen großartigen, umfangreichen Online-Shop mit Sportbekleidung, mit Outdoor-Sportarten, ähm, kuschelige Textilien für zu Hause. Also meine halbe Wohnung in Salzburg von den Möbelstücken ist von Otto. Otto und ja, es, man findet mehr oder weniger alles, was das Herz begehrt. Und aktuell gibt es einen großartigen Wintersale bis zu minus 70 Prozent. Und das Coole ist, ihr könnt es nochmal minus 20 Prozent sparen. Und zwar mit dem Code 20101 gibt es auch auf reduzierte Artikel nochmal minus 20 Prozent. Das heißt, ihr könnt es ordentlich zuschlagen und euch was gönnen. Ähm, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Shoppen und ähm, ja, kauft es gescheit ein. Werbung Ende. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Constantly Changing, Constantly K. Heute, so fange ich immer an, ähm, mit einem kleinen Revival, muss man schon fast sagen, denn der Gast, der heute wieder hier ist, oder die Gästin, sagt man das, wenn man gendert, ich weiß es nicht, ähm, ist äh, jemand, der mir sehr, sehr wichtig ist und der jetzt doch, kann man so sagen, eine radikale Entscheidung getroffen hat. Ähm, sie ist... Es gibt schon zwei Podcasts, sie ist erfolgreiche Unternehmerin, sie ist sehr, wie sagt man, wenn sie sich was vornimmt, zieht sie es durch und ich glaube, ihr wisst da schon, von wem ich spreche, nämlich von meiner Freundin Julia Fodor, ähm, auch bekannt als J Rocks und sie ist heute zu Gast, weil, und da habe ich gleich ähm, das Thema aufgreifen müssen, weil ich finde, das ist ja ganz, ganz Wichtiges, ähm, sie hat eine Entscheidung getroffen äh, mit Beginn des Jahres, die doch viele überrascht hat, ich habe schon gewusst, dass irgendwann kommen wird, aber das so radikale ist, habe ich jetzt auch, mit dem habe ich auch nicht gerechnet und deshalb will ich sie da jetzt gleich dazu befragen und vielleicht kannst du ähm, einleitend dafür ähm, äh, vielleicht kurz auf Deutsch, das ist auf Englisch ähm, geschrieben, wiedergeben, was du ähm, geschrieben hast, beziehungsweise was so die Kernmessage war, die ähm, ja mit der du die News quasi in die Welt rausgetragen hast. <lacht> Schön, dass du bist. Danke für die Zeit. Hi.
0: Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht macht es wirklich Sinn, einfach den Post, den ich am 01.01.2023 dazu gepostet habe und quasi veröffentlicht habe und damit meine Entscheidung irgendwie auch mitgeteilt habe, dass ich das einfach kurz vorlese und dass man dann deine Fragen oder eure Fragen mhm. auf das eingehen. Ähm, ich habe es auf Englisch geschrieben, deswegen dauert es vielleicht kurz, bis ich übersetze und natürlich nicht 100 akkurat, aber... Ich habe geschrieben, 2023. Ich bin nervös, wenn ich daran denke, was du mir bringen wirst, aber auch excited. Ich freue mich trotzdem auf dieses neue Kapitel. Nach zehn Jahren auf Instagram, professionell auf Instagram, das bedeutet, ich habe Geld damit verdient, Werbung zu schalten, habe ich beschlossen, einen Schritt zurückzugehen, einen großen Schritt raus aus meiner Komfortzone, aus meinem Polster, auf den ich mich immer anlehnen konnte. Aber... Als ich diese Entscheidung getroffen habe, ist sofort eine Riesen, ein Riesenstein von meiner Schulter gefallen. Nein, eigentlich Gewicht von, das, von Gewicht den von den Schultern gefallen. Ähm, ich bin immer hinter den Marken gestanden, die ich supportet habe, für die ich Werbung gemacht habe. Und ich habe auch wirklich versucht, in diese Welt zu passen. Aber irgendwie hat sich es nie wirklich richtig angefühlt. Und auch der Druck, den man in dieser... Influencer-Welt, sage ich mal, hat, ist, nicht zu unterschätzen. Und jetzt in meinen 30ern ist für mich ein authentisches und glückliches Leben meine Nummer 1 Priorität. Und da geht's, das geht auch über Geld und über irgendwo dazugehören, wo ich eigentlich nie wirklich dazugehört habe. Ich äh, bewundere extrem Leute, die das richtig gut machen, so wie dich, Karin, ähm, die mich immer inspiriert haben und immer supportet haben. Und ich werde auch immer diese Karriere influencer da sind Content-Creator, Blogger, wie auch immer, supporten und gut darüber reden, weil es einfach etwas ist, wofür ich extrem dankbar bin für die Möglichkeiten, die damit kommen sind und vor allem für die Freunde auch, die ich gemacht habe. Das ist unbezahlbar. Und ich werde auch sicher ähm, weiter Teile von meinem Leben hier auf Instagram in dem Fall teilen, wie ich immer gemacht habe. Euch mit auf meine Projekte, meine Learnings mitnehmen, aber einfach mit einer anderen Intention. Und wer weiß, vielleicht leitet, führt das auch zu einer neuen Möglichkeit einer neuen Karriere, einer neuen Kooperation, die davon entstehen kann. Und das bedeutet auch nicht, dass ich nie wieder Geld mit meinem Instagram-Account j -Rocks machen werde. Aber ich werde einfach mein eigenes Ding machen, was auch immer das bedeuten wird. Ich habe auch beschlossen, dass ich erstmal jeden entfolgen werde, den ich folge. Und das hat nichts mit euch zu tun und alles mit mir zu tun. Und es war ziemlich schwer, diese ganze Entscheidung überhaupt zu treffen, und wenn man aber versucht, wenn man aber trotzdem parallel quasi verfolgt, was alle anderen machen in der gleichen Bubble, ist es quasi noch schwerer und man beginnt halt automatisch sich zu vergleichen. Das ist der Grund, warum ich beschlossen habe, erstmal allen Leuten zu entfolgen, um auch ein bisschen so ein Reset zu machen und dieses Kapitel richtig zu starten. Und ja, weil aktuell weiß ich gar nicht, wer ich bin ohne dem und welche Entscheidungen ich machen würde, wenn ich Instagram nicht hätte. Weil ich mache das jetzt eigentlich also professionell seit zehn Jahren und aber angefangen schon vor elf Jahren und das ist schon eine verdammt lange Zeit, in der man halt Muster entwickelt hat und ich mich gerade frage, ob ich diese Muster auch ohne Instagram entwickeln würde. Genau und dann habe ich es einfach beendet mit Danke euch und wir sehen uns hier oder im echten Leben und habe noch von einem Unternehmer von Gary Vaynerchuk so ein kurzes Video hinzugefügt, wo er einfach quasi in Kurzfassung sagt, er wünscht, es würden mehr Leute eine Karriere sich aussuchen, die sie glücklich macht und die sie nicht wegen Geld machen, weil nur für Geld auf Dauer bringt es weder der Karriere etwas noch dir was und auch noch eine Quote von einer anderen ähm, Content-Creatorin, die ich ganz cool fand, aber die ist ein bisschen zu lang zum Vorlesen, aber ja, das war so die Übersetzung und so. Das habe ich quasi gepostet und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch überlegt, soll ich überhaupt jetzt ein Statement machen, weil wen interessiert jetzt, ob ich jetzt gerade bezahlt werde für den Post oder nicht? In dem Sinne ist es ja wurscht, weil ich hätte auch einfach eine easy Transformation machen können und einfach nur mehr Sachen posten, die ich halt möchte, die mein Alltag sind und halt einfach nichts bezahlt ist und das wäre vielleicht niemandem aufgefallen. Und habe es auch mal so belassen und dann aber am 1.1. sind wir ähm, am Land gerade gesessen auf der Terrasse und die Sonne hat gescheint und ich war gerade voll, habe mein Handy nicht bei mir gehabt und habe einfach ins Leere geschaut und habe voll reflektiert und über diese Entscheidung und da sind mir einfach diese Wörter gekommen und habe mein Handy genommen und angefangen zu tippen und habe das einfach postet und auch also wirklich ehrlich, weil man sagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass die Leute zurückgehen, aber ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Ich habe natürlich ein paar Herzl von dir und von Freundinnen, die eh schon gewusst haben, dass das kommen wird. Aber das, es haben sich fast 100 Leute den Post gesaved. Das mhm. habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ähm, ich habe Privatnachrichten natürlich gekriegt, obwohl ich das gerade gesperrt habe, dass man mir auf Stories antworten kann. Aber da muss man halt wirklich aktiv mir Nachrichten schreiben. Und ich habe über ja, 100 Kommentare auf den Post und wirklich auch von Leuten, von denen ich schon lange nichts mehr gehört oder gelesen habe und die die Entscheidung scheinbar extrem respektieren und auch selber reflektieren. Und das habe ich voll spannend gefunden. Und ja, irgendwie voll schön und hat mich auch extrem emotional gemacht an dem Tag, weil ich halt pff, ja, mit dem überhaupt nicht gerechnet habe und dann erst so drüber nachgedacht habe, gleich was das eigentlich bedeutet und was für Leute ich da kennengelernt habe auf dem Weg. und ja
1: Ich glaube, ähm, es bedeutet vor allem eins, Mut. Ähm, du hast äh, Instagram war ein sicherer Polster, und was mich schon interessiert, also der sichere, der, immer der Plan B, weil du hast ja parallel dazu sehr viele Offline Businesses und ja. ähm, und es ist schon gut, wenn man immer so diesen Plan B im Hinterkopf hat. Und das hast du und ich glaube, deshalb hast du also viele Leute erreicht oder auch angesprochen weil sie sehr viele damit identifizieren können. Mhm. Ich glaube, sehr viele würden gerne diesen Cut machen, wissen aber nicht, wie. Und da rede ich jetzt gar nicht von einer Business Point of View. Auch, natürlich, es gibt sicher viele, die hadern, weil sie sagen, hey, es ist so schnelllebig, es ist so Ding. Aber viele Privatpersonen auch, denen das einfach alles zu viel wird. Ja. Bevor wir auf dieses mentale Thema und die mentale Gesundheit eingehen, möchte ich äh, kurz darüber sprechen. Weil du, ich habe ja gemerkt, wenn du die Zeilen vorliest, und wir haben an dem Tag auch miteinander geschrieben, du bist sehr emotional. Mhm. Mhm. Wie kann man das emotional und den Kopf trennen. Dass du dann wirklich sagst, hey, emotional wüsst du das ja eigentlich nur, oder taugt dir das oder mm. ist das dein sicheres Ding, aber der Kopf sagt und der Verstand sagt, du musst diesen Cut machen. Ähm, wie, wie, wie hast du das geschafft, dass du sagst, okay, du schaltest das eine aus und machst jetzt wirklich diesen radikalen Cut. Ja, jetzt habe ich die, gell? Aber es <lacht> ist gut. Weißt du, das ist wichtig, Jay, dass du das auch rauslässt, weil ähm, ich darf ja. noch nicht emotional werden, deshalb schaue ich ja gar nicht an, ähm, weil ich, ich habe das ja gemerkt, dass sie das belastet hat, weißt? ich, ich, ich spüre das ja, ich bin ja so ein extremer Gespürmensch und ich habe gewusst, du hast immer kadert damit, ja? egal wo man waren, jetzt bin ich schon so schwierig, dass ich mich nicht wohlfühle, aber ich weiß, dass du, das war einfach nicht deins, aber trotzdem weiß ich auch, dass du immer zwiegespalten warst, wie immer wieder nach Dubai fliegst, weil die Leute regen mich auf, aber vielleicht trotzdem hier, weil es convenient ist oder weil es einfach nett ist. So, jetzt ähm, ist ein Beispiel, aber wie, wie, wie bist du zu dieser radikalen Entscheidung gekommen? Ke also
0: zu dem Emotionalen, mal ich weiß ja gar nicht, warum ich emotional bin, weil, wie du sagst, das war immer in the back of my mind und das war immer was, was ich eigentlich mache oder halt cutten wollte mal und auf lange Sicht, weil halt BebTan zu gründen war ja eigentlich immer mit der Intention, dass ich dann dieses professionelle Instagram aufgeben kann, dann ist halt Corona kommen, was auch immer. Aber, und das, ich weiß gar nicht, warum ich emotional bin, weil ich verliere ja dadurch auch keine Freunde oder Partner oder Familie, also selbst Geschäftspartner, weil ich weiß, dass ich mit denen, die mir wichtig sind, in Kontakt bin und bleiben kann. Also ich weiß gar nicht, woher diese, Emotio diese Orge, Emotionalität da kommt. Ich weiß es nicht. Vielleicht einfach die Veränderung, ich die glaub, große und die auch was löst, was gut, also auch was Gutes. Es, ist, es fällt mir wirklich ein Stein vom Herzen oder so. Oder haben das Wort, Herzen.
1: das haben wir gesagt, Stein vom Herzen fallen. Ja, ja vielleicht stimmt es noch immer ja. nicht, Na, ja. ich glaube, dass das schon ein Zusammenspiel von vielen Dingen ist. Und diese Emotion zuzulassen, ist gar nicht so leicht, weil du sagst Tschüss, mm. goodbye und wirklich nicht see you later, weil eigentlich ist es ein Ciao. Du, Du machst ein Kapitel zu. Und natürlich ist es dann so wie im schnellen Modus, denkst du an diese ganzen Momente, an diese ganzen coolen Dinge, mm. die wir machen hast können. Und natürlich ist auch ein bisschen, ich sage jetzt gar nicht Angst, aber Respekt davor. Auf jeden Fall. Dabei, ja. der das Ganze dann nur schürt und mm. dann muss das einfach raus. Ja. Und hat's, wann kam der Wendepunkt, mm. dass du wirklich gesagt hast, war das dieser erste, erste, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt musst mm. du kommunizieren oder hat es irgendwie so einen, einen einschneidenden Moment gegeben, wo du gedacht hast, nein, jetzt mag ich nicht mehr, ich kann ja. auch nicht mehr.
0: Ja, es war eh Anfang, Anfang oder Mitte Dezember, ich mit meinem Partner daheim und es war halt wieder ein irrsinnig langer Tag, weil meine Tage sind aktuell wirklich sehr lang und viel und dann hat er wieder gesagt, ja, du musst irgendwas machen, sage ich, aber was Was soll ich anders machen? Ich tue alles, was ich kann, auch dass mir mental gut geht, ich gehe auch zum Training und ich treffe mich trotzdem mit Freunden und so, also ich bin dabei, aber es ist halt trotzdem einfach, ich habe einfach vier GmbHs, ich habe Angestellte und, das muss, und ich will auch keinen Stillstand. Ich will auch, dass sich das entwickelt, dass es besser wird, dass es gut ist. Und ich bin lange nicht dort, wo es sein sollte. Und was soll ich da jetzt zurückschrauben? Und mehr Angestellte oder mehr Leute mir helfen, geht einfach gerade nicht. Und selbst die brauchen ja viel Zeit und dass du die mal dort hast, wo du willst etc. Und es waren einfach auch bei Bepton gerade Ende des Jahres viele Entscheidungen, die halt auch sehr belastend waren. Und dann, ja, dann war das Gespräch quasi beendet und dann bin ich in die Badewanne gegangen und habe einen Podcast gehört von meinem alten Freund Gary Vaynerchuk mal wieder. Gehe ich so ein Vorbilder? Ja. Ähm, und ich weiß nicht, was er gesagt hat. Wahrscheinlich eher eins, weil dieses mit dem be happy with what you do, bla 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 und dass einfach nicht das Geld und nicht der Job zählt, sondern ob du wirklich glücklich im Leben bist. Und ich, da ist es mir einfach eingeschossen wie ein Blitz. Und ich mir dachte, was mache ich eigentlich und warum mache ich das eigentlich noch? Ich bin eigentlich so unglücklich, also unglücklich ist jetzt ist sehr dramatisch schon gesagt, aber so nicht mit mir in tune, mit mir selber, wenn ich dieses, diesen Job mache und ich fühle mich da überhaupt nicht wohl und ich fühle mich wie ein Alien oder irgendwie. Das ist auch teilweise, wenn ich Sachen gepostet habe und am nächsten Tag aufgewacht bin, wenn ich so richtig im Bauch wie, so, oh mein Gott, was habe ich da gepostet, wie viele Leute haben das gesehen, was denken die sich? Also es war immer wieder ein Rad in meinem Kopf und dann wie diese Entscheidung, also wie das so einfach kommen ist, das ist das, was ich fallen lassen kann, das war so zum ersten Mal so richtig, wow und dann bin ich sofort aus der Badewanne dann und habe zu meinem Partner gesagt ich werde damit aufhören und ich glaube das ist die richtige Entscheidung und dann mal so kurz hin und her was das bedeutet und ich gesagt, ja, ich werde das jetzt machen und ich schaue jetzt ich schreibe gleich meiner Managerin quasi was für Kooperationen noch offen sind für dieses Jahr und dann ciao. Und das war sofort, ich habe gewusst, das ist die richtige Entscheidung. Und natürlich habe ich geschaut, okay, wie viel habe ich am Konto? Wie viel Taschen kann ich verkaufen? Was ist mein, keine Ahnung, was habe ich noch gesaved? Und wie viel kostet meine Miete nächstes Jahr? Dass ich einfach weiß, okay, ich habe einen Polster. Und auf den kann ich mich jetzt so ein bisschen anlehnen, zumindest mit meinen Fixkosten. Und das andere muss halt von meinen drei anderen Geschäften, die ich halt jetzt einfach besser und intensiver auch betreiben kann, wieder reinkommen. Und wenn das nicht funktioniert, wenn ich jetzt in einem Jahr wieder da sitze und sage, ich habe da jetzt alles reingesteckt, ich habe meine Ersparnisse aufgebraucht und das hat nicht funktioniert, dann ist das voll okay.
1: Wie macht das immer noch, also ich finde es immer noch, ich glaube, da geht es ganz, ganz vielen so, die jetzt zuhören, ähm, bewundernswert einfach, dass du sagst, okay, passt, du machst es einfach. Und das ist wieder so eine J-Aktion wie bei jedem Unternehmen, das du gegründet hast, wo du gesagt hast, okay, passt, das mache ich jetzt einfach. Und du hast es zu mir gesagt, Anfang Dezember, immer ich die gedacht, ja passt, also das wird jetzt wieder so eine sein was halt dann irgendwann im Frühjahr kommt oder so. Und dass das dann so abrupt ist, ähm, ist, ist, ist einfach umso bemerkenswerter. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch was was man jedem da draußen mitgeben kann. Und das hast ja du beim letzten Podcast schon gesagt, was kann passieren. Frag ja. immer, was der Worst ja. Case ist, was passieren und kann. das
0: habe ich. Ich habe das Geld, was ich auf der Seite habe und das ist jetzt wirklich nicht mega viel. Ich weiß, dass ich extrem zurückschrauben muss und dass ich jetzt wirklich schon bei jedem Kaffee, den ich mir draußen hole, überlege, weil ich mir denke, eigentlich habe ich bebtan. ich kann mhm. meinen Kaffee dort mitnehmen. Es sind Kleinigkeiten, aber es ist trotzdem, es gibt kleine Luxusdinge, auf die will ich nicht verzichten, wie meine Garage zum Beispiel. Okay, aber was muss ich dann verzichten, dass ich mir die Garage trotzdem leisten kann und so. Und das ist für mich aber völlig okay. Jetzt mal
1: so zu leben. Und ich finde das so wichtig, weil du gehst mit so einem guten Beispiel voran. Weil viele Menschen sind einfach zu bequem, ja. Dinge zu ändern. Und das bedarf Mut. Und da sind wir wieder beim Thema. Und diesen Mut, den du bewiesen hast, der wird auch sicher belohnt werden. Aber du musst natürlich zuerst einmal da hinkommen. Jetzt, was mich interessiert ist, wir haben jetzt darüber gesprochen, über den Mut, den du aufbringen musst, müssen, dass du wegkimmst von dem Ganzen. Wie hast du die Gefühl, du hast da also schon das Gefühl beschrieben, wenn du da früh aufgewacht bist und du hast dir gedacht, ich weiß so, dass du zum Beispiel mich manchmal auf Stumm geschalten hast, so immer wieder, oder war ich dann immer, was ich überhaupt nicht persönlich, weil das coole ist, die Jay sagt mir das ja offen. sie sagt, mir zipft das anders, was weiß ich, irgendwas, was halt gerade nicht passt oder wenn ich Sport mache und Du fühlst dich gerade unruhig und dann sagt sie, passt, das kann ich mir nicht anschauen. Und das ist ja vollkommen richtig, das sage ich ja eh einmal. Zieht sich nur diese Inhalte rein, die man sehen will. Aber ähm, wie hast du dich dabei gefühlt? Ich glaube, da können sich auch sehr, sehr viele Menschen da draußen identifizieren, wenn es um diese mentale Gesundheit ja. geht. Vielleicht kannst du da ein bisschen drüber sprechen.
0: Ähm, ich glaube, was mich extrem, also einerseits diese Inhalte, die mir nicht so gut tun von Leuten, aber da... Wie du sagst, das habe ich eigentlich recht schnell immer gelöst, indem ich dann manche einfach eine Zeit lang, ein paar Monate, ein paar Wochen, ein paar Tage auf Stumm geschalten habe, weil mich einfach irgendwas getriggert hat, ob das sei heißt jetzt irgendwie Sport oder Ernährung, da habe ich eine Geschichte damit, oder irgendwas Businessmäßiges, das mich gerade triggert, weil es bei mir gerade vielleicht nicht so läuft und dort schaut es so aus, als würde es gerade laufen, dann schalte ich diese Leute einfach auf Stumm und bin einfach nicht in dieser Gedankenwelt. Aber was mich extrem an dem ganzen Folgen und Schauen gestört hat, ist diese Zeit, die man verschwendet und diese Sucht, die man hat. Ich sitze vom Computer in, bei der Ampel in der U-Bahn. Überall ist der erste Griff aufs Handy und auf Instagram. Und du scrollst einfach nur mehr durch für diese kurze Befriedigung. Und das ist so arg das merke ich vor allem jetzt, wo ich eigentlich keinen mehr folge oder fast niemand mehr, weil das muss man bei Instagram langsam machen, weil die haben mich gesperrt dann, weil ich so vielen entfolgt bin. Aber ich schaue da in mein Handy und ich habe gerade nichts mehr zum Schauen, weil ich ja niemanden folge. Und ich folge bei Babetown halt so Nagelseiten, bei June Pilates Seiten, bei der Pizzeria so Foodseiten einfach weil ich halt trotzdem up-to-date bleiben will. Aber es ist, da wird man nicht züchtig auf das. Da schaust du ein bisschen durch und dann gibst das Handy wieder weg. Und das habe ich jetzt seit einer Woche und ich glaube, ich habe zwei, drei Stunden mehr Zeit am Tag. Mhm. Und einfach, du bist einfach nicht mehr gefangen in dem Leben von anderen Leuten. Ich kann das nicht beschreiben, wie arg das ist und was das für eine Erleichterung? Mit dir?
1: Oder was hat das mit dir gemacht vom Gefühl her, dass du sagst, du hast gefangen? Wie hast du dich gefühlt? Gibt es da so ein, so ein Gefühl, das du beschreiben kannst?
0: Na, jetzt fühle ich mich frei. Aber ich kann nicht sagen, dass ich mich früher beklemmt gefühlt habe, aber schon einfach süchtig nach etwas. Und ich glaube, das kann jeder <lacht> nachvollziehen. Der, ja, nachvollziehen, wie das ist, wenn man das mal nicht. Weil ich habe jetzt auch schon über die Feiertage nichts gepostet, aber trotzdem war ich gleich zwei, drei Stunden am Handy. Mhm. Einfach nur von einem ins nächste und natürlich ist es auch irgendwie interessant das Leben von den anderen aber du merkst erst wenn du entfolgt bist wie uninteressant es eigentlich ist weil dass ich jetzt darauf gehe und extra schaue was die machen mache ich halt nicht mhm. einfach mehr Zeit
1: ich glaube das ist auch was für mich ist immer wichtig dass Menschen sich was mitnehmen und ich glaube das ist so wichtig vielleicht nehmen wir uns 2023 vor das mehr zu tun mhm. bewusst eben und lustig dass du das sagst ich bin eben jetzt vorgenommen dass ich wenn ich heim fahre und in die arbeit fahre, in, in der u-bahn nie mhm. den herumscroll, scroll sondern mir einen podcast hör ja. weil da hast du zehnmal mehr davon und es ist wirklich was was man glaube ich was du auch unterstreichen kannst was man jedem mitgeben kann dass sie sich die zeit nehmen und das ist unfassbar wichtig. Und die Zeit weg von Social Media, sagt es ja immer, Offline-Zeit. Ah. Und das, da kommen wir wieder zum Thema, zum nächsten Thema, was ich ansprechen wollte, dieses Authentizitätsthema, mm. was ja 2022 super groß war mit TikTok, <lacht> ist das ja so ein bisschen gekommen auch, so jeden Scheiß mitmachen, jeden Trend, jeden da und wir sind echt damit wir sagen man und so weiter. Glaubst du, dass genau dieser, dieser Trend, be authentic und zwar was du machst, eigentlich genau das Gegenteil machst, dass wenn du zuschaust, dass du, dass du ich fühle mich ja teilweise schon verarscht, muss ich da mhm. ganz ehrlich sagen. Du siehst diese ganzen Quotes und so weiter und denke mal, was müssen wir überhaupt? Ja, es ist ja nicht authentisch. Gezwungene ja
0: Authentizität ja, ist, ist so. es auch nicht. Für ja. mich ist authentisch. Ich bin jetzt eben beim Entfolgen, bin ich draufgekommen, dass ich teilweise noch für Leuten folge, wo ich schon ewig nichts gesehen habe und anderen. Und es gibt tatsächlich welche, die mich noch voll inspirieren, die irgendwie was ganz anderes machen und das cool machen auf ihre eigene Art und Weise und das ist für mich authentisch. Nicht, dass sie mir den Pickel zeigt, mhm. sondern dass sie einfach ihr Ding macht und in ihrer Welt. Und es trotzdem, man merkt ja der Post von mir. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal 1600 Likes gehabt habe. Ja? Keine Ahnung, vor fünf Jahren. Mhm. Und das war einfach ein Post vom Herzen, authentisch, ein bisschen gewagt, was anderes. Und es ist gut ankommen Heißt nicht, dass ich jetzt jede dritte Woche irgendwas Emotionales teilen werde, aber es zeigt ja, es gibt Leute, bei denen etwas funktioniert und das sind nicht unbedingt die, die am meisten von sich preisgeben und authentisch sind, sondern die einfach ihr Ding machen und die Leute das interessiert.
1: Trotzdem glaube ich, dass durch diesen Trend und durch, dass die Leute jetzt glauben, das ist das echte mm. Leben, weil die, die, die propagieren ja auch hm, und das und das und keine Ahnung, kommt mir vor der Druck fast nur Ärger, ja. dass du ähm, auch so ein Leben führst so perfectly imperfect. Mhm. Das ist ja eigentlich, es ist ja einfach auch wieder die pure Inszenierung, muss ja. man so sagen. Und durch das wird die mentale Gesundheit ja noch viel ähm, anknackster, sage ich jetzt einmal in meinem in meinem Ding. Mhm. Ähm, glaubst du, dass das ein großes Thema ist? Dass das gerade durch solche Sachen, wenn das dann noch mehr mhm. ähm, dieses über über die, mit Biegen und Brechen versucht wird, mit dieser authentischen neuen Schiene, mhm. dass das dann noch mehr das Ganze triggert?
0: Ich glaube gar nicht, dass unbedingt das Authentische. Ich glaube generell jede Schiene, die neu ist oder jeder Trend oder jeder Stilrichtung oder jede, alles, was gerade bei jemandem gut ankommt und versucht wird nachzumachen, ist schwierig. Hm. Wurscht, ob das jetzt der Trend ist oder der. Aber und ich das rede jetzt gar nicht
1: so von der Berufswelt, ja. sondern auch allgemein. Weil ich glaube, selbst wenn ich es nachmache oder nicht, aber ich konsumiere ja, ja diesen Content. Und ich glaube, wenn du immer nur dieses Perfekte siehst, okay, das Wohnzimmer ist immer sauber und trotzdem zeige ich euch eine Ecke, wo ja. fünf Bücher um Dummling. Dann denke ich mir so, wirst du mich verarschen? Dann zeige ich halt bitte den Wäschehaufen mit der Dreckswäsche. Was mhm. das, da da komme ich mir verarscht vor. Mhm. Weil das ist so dieses... Aber ich weiß ja, wie es ist. Und Aber ein junger Mensch, der vielleicht eh schon mental ein bisschen Schwierigkeiten hat und dann das auch noch sieht, ich denke man das beim Kinderthema, sage ich dir ganz ehrlich, ähm, das geht mir einfach am Arsch. Wenn jeder immer sagt, das ist ja eh alles so leicht. Ist schon klar, dass die Leute vielleicht nicht drüber reden wollen. ja? Aber die, die Erziehung schaut leicht aus, das Kinderkriegen schaut leicht aus, keiner redet drüber. Und dann, das das ist was, was mich dann so ein bisschen triggert. Ja, aber
0: vielleicht folgst
1: du einem falschen Menschen. Absolut. Und das ist ja das. Und Das ist vollkommen richtig. Ja. Und da muss man halt dann schauen, okay, dann distanziert man sich davon. Ja. Und das ist das, was du gemacht ja. hast. Wie hast du Entscheidung getroffen, hast du gesagt, du entfolgst jetzt pauschal einmal allen? Ja, weil allen. Es,
0: ja ich habe schon angefangen, eigentlich Anfang Dezember, das ist natürlich nicht so aufgefallen, weil ich bin gleich fast 2000 Leuten gefolgt und habe halt so angefangen Einzelnen zu entfolgen oder manche Seiten habe ich halt am Bebton rübergeschickt, dass ich halt dort die nagel verfolge verfolge etc. und habe das ein bisschen aufgesplittet, wem ich wo folge. Und dann, es gibt aber so viele die ich wirklich gern habe als Mensch oder respektiere oder mag, mit denen ich gearbeitet habe jahrelang oder Agenturen und ich weiß, wenn ich denen entfolge, ist das so ein richtiges Fuck you und das will ich aber gar nicht sagen. Und ich glaube, indem ich einfach jeden entfolgt bin, auch meinem Freund, zeige ich einfach, es hat wirklich nichts mit euch zu tun, mit niemanden. Es ist einfach nur, ich muss kurz auf mich aufpassen und schauen und vielleicht in ein paar Monaten fange ich wieder an, einzelnen Leuten zu folgen, aber ich meine, jeder, der das persönlich nimmt, muss sowieso auf sich selber ein bisschen schauen, was das mit einem macht und warum. Aber ich wollte damit einfach einen klaren Cut und einfach auch wirklich ein Zeichen setzen, dass es nichts mit den Leuten zu tun hat. Sonst hätte ich es sicher ausgewählter gemacht. Andererseits, wenn ich jetzt meinen besten Freunden noch folge, jetzt vor allem denen, die nicht auf Instagram aktiv sind, was bringt das, die posten einmal in sieben Jahren ein Bild, warum soll ich denen folgen? Und mit also denen höre ich mich sowieso, genau. Ja. Und damit, ja, ich glaube, indem ich einfach allen entfolgt bin, habe ich halt weder das noch das ausgesagt damit, sondern einfach, da geht es jetzt um mich. Mhm. Und ich schaue manchmal am Abend, ähm, schaue ich halt, ich, gebe ich ein, constantly key und schaue halt, ja, was du gemacht hast zum Beispiel. Das kann man ja machen. Aber dieses Permanente ja. mit automatisch, genau, sondern ich konsumiere halt den Content jetzt, gerade bewusst und wie sich es in ein paar Monaten... Deswegen habe ich auch zu dir gesagt, ich glaube, es wäre cool, wenn wir den Podcast jetzt sofort aufnehmen, wo die Entscheidung noch extrem emotional ist und ich dir sagen kann, warum. Und in ein paar Monaten reden wir vielleicht drüber und okay, wie hat sich das entwickelt? War es jetzt heimlich die ganze Zeit auf Instagram oder nicht? Mhm. Oder?
1: Das war nämlich die nächste Frage. Du hast es jetzt so radikal gemacht, aber glaubst du, Komma, ähm, wenn jetzt jemand zuhört und sie denkt, sie spricht mir aus der Seele, mir geht die Person am Arsch und so weiter... Mhm. Ähm, ist es, glaubst möglich, dass man wirklich gezielte Inhalte so konsumieren kann, wie man möchte?
0: Ja, ich glaube, indem man das mit der Stummschaltung in Anspruch nimmt mhm. und halt, wenn man nicht Angst hat, dass sich irgendwer was denkt, das mit dem Entfolgen macht. Wobei ich zum Beispiel gemerkt habe, dadurch, dass ich jetzt so wenig folge und auf bebton und auf meinen anderen Accounts folgen wir auch nur 200 Leuten und fast jeder zweite Post ist ein Vorschlag jetzt und von mhm, Instagram. Ja. Sachen, die auch gar nicht zu dem Content passen, weil wenn er mir einen Nagel-Account ähm, vorschlägt, ist es ja wieder was anderes. Nur der schlägt mir Sachen vor, die einfach überhaupt nicht reinpassen und das ist halt eigentlich noch nerviger, als wenn du tausend Leuten folgst, wo du dich zumindest mal entschieden hast zu folgen. Mhm. Es, also ganz schwierig. Ich hoffe, dass der Instagram auch irgendwann mal was tut, auch gegen dieses, dass man sieht, wie viel man folgt und wer wem folgt, weil das kann extrem triggernd sein, einfach für dein Selbstbewusstsein auch.
1: Hast du da viel Feedback bekommen von, von, von Menschen außer von Georg und von mir? Hast ich wollte gerade sagen, nein, ja. nur, nein, nur von euch zwei. Wirklich ja? jetzt? Ohne ja. Scheiß? Ja?
0: Okay. Ich habe meine also, so ja, eine Freundin von mir, weil da habe ich, also die Julia, da habe ich irgendwie scheinbar mich der ganzen Familie entfolgt, nur ihrem Papa nicht. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, ah, 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 ob der schon immer so was postet hat. <lacht> ah, ne, sie haben geschrieben, er ja, ist scheinbar der Favorite der Familie, weil ich ihm noch folge und sonst niemand, nein, sonst von niemandem. Ich glaube.
1: Ja, okay, wir haben uns wieder mal im Mittelpunkt. So, vielleicht haben wir ein Problem mit uns. Ja,
0: Nein, aber vielleicht ich, aber der ja hat es euch sagen, berührt
1: auf irgendeine Ahnung, Extrem. Also mich ist wirklich berührt im ersten Moment, aber nur, weil ich nicht weitergelesen habe. Kennst du Ich habe dann nur das erste den ersten Teil gelesen und habe mir dann gedacht, jetzt bin ich gespannt. Und dann ähm, habe ich halt das gesagt, was ich gesagt habe und habe dann gesagt, okay, warum ist das so? Und das muss er eh sofort erklären Und dann habe ich auch weitergelesen, das ist eine, das ist eine Karin Aktion und dann ich am nächsten Tag, nachdem er es gewesen hat, angeschaut und hat gesagt, hat gesagt, aber wir sind doch ihre Freunde und warum müssen sie das nicht mehr sehen, weil ich poste eh nicht so blöd wie du oder blöd aber stimmt. Ähm, Und dann hat er gesagt, und ich, bin ja eh so ein, ich bin ja mit der Jay eh so ein Seelenverwandter, die haben eine ganz eigene Connection. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist... Glaub, aber das spielt sich nicht auf Instagram ab. So ist es.
0: Und ja. gerade auch bei uns,
1: dein Content, ich habe mhm. das
0: eh schon oft gesagt, du machst das so gut und du machst das richtig geil, aber... Das, was du postest, gibt mir als deine Freundin nichts. Ja,
1: stimmt.
0: Weil weißt, sobald ich, wir waren jetzt vorher gerade trainieren und dann haben wir uns ein Essen geholt und in diesen zehn Minuten am Weg haben wir, glaube ich, mehr übers Leben geredet, als ja. jemals Instagram stimmt. hätte irgendwie mir bringen können. Also ich finde es sogar viel schöner, nicht zu wissen, was du machst. Weil das ist ja eh nicht, natürlich ist das, was du machst beruflich, aber das bist ja nicht du privat, auch wenn du sehr authentisch bist. Aber die Karin, wie sie mit ihren wirklich engen Freunden ist, ist nochmal eine Schicht tiefer. Und die will ich.
1: Das du hast
0: Und ich will dich natürlich beruflich unterstützen. Und das, aber ich denke mal, ein Follow mehr oder weniger, tut jetzt nicht weh. Und deine Reels wenn man ja trotzdem manchmal ausgespielt und da schenke ich dir die View. <lacht> das <Danke>. braucht
1: <lacht> Nein, wir ähm, lachen jetzt drüber, aber im ersten Step, das lustige... Ich ist verstehe es. Das, das das, ich habe hab schon mal so eine Geschichte gehabt, die Sabrina ist mir zum Beispiel vor Jahren einmal entfolgt, weil sie das, da hat das gerade begonnen und dann habe ich das gemacht, was ich gemacht habe. Da war es noch nicht so greifbar, auch, was ich mache. Und dann hat sie mag auch gesagt sie, gesagt, sie interessiert das nicht, weil sie will mit der echten Karin ja, reden ja. Und für mich war das damals aber echt so, ich mir gedacht, hey Alter, wenn ich egal was du machen würdest, ich würde dir immer folgen, ja. weil ich dich unterstütze. Ja. Mir, ich das mir auch Genau das Gleiche habe ich du bei meinem
0: Freund noch wenn, ja. wenn ich dich irgendwie in deinem Arztberuf unterstützen mhm. könnte, würde ja. ich es auch machen. Okay.
1: Aber es ja. kann offline sein. Es ja. muss ja, Warum? muss das, Auch wenn das mein Job ist. Ich war dann sehr gekränkt damals. Das habe ich zwar noch nie so wirklich so ins Gesicht gesagt. Aber ich habe dann schon gedacht, so, so, mm, was ist das für Support und was ist das für Freundschaft? Aber ich verstehe es. Ich, ich habe es dann über die Jahre viel besser verstanden. Weil die Offline-Connection, und das ist das, was sie leid kapieren müssen, ist viel, viel wertvoller ja. Ja. als das andere. Das ist so. Was war so die Motivation dahinter, dass du wirklich sagst, hey, das will ich idealerweise als Outcome für mich haben, wenn ich diesen Schritt tue, mache?
0: Ja, ich glaube einfach, wie ich geschrieben habe, authentischer Leben, weil es sich für mich halt angefühlt hat, als würde ich etwas machen, was ich eigentlich nicht wirklich bin. Und ich glaube, je älter man wird und je mehr man weiß, wer man ist und was man machen will im Leben, desto mehr spürt man das und das, ich spüre mich halt selber extrem. Und das habe ich halt gespürt, dass das für mich sich am schlechtesten anfühlt, weil zurück zu dem, wo mein Partner mich eben gefragt hat, ja, was stresst dich am meisten, was willst du loslassen? Es ist sicher, bebt dann die ganzen Mitarbeiter, Sag ich, nein, sicher. Es ist sicher am meisten Druck, Stress, psychisch, finanziell, alles. Aber eigentlich macht es mir voll Spaß und ich kämpfe dran und, ich mache, es, genau. und so ich mache es wirklich gern. Mhm. Und natürlich, es ist am meisten Bauchweh, aber das heißt nicht, dass ich es am wenigsten am, ja, genau Am meisten Bauchweh, am schwierigsten noch finanziell eben, aber trotzdem mache ich es am liebsten. Und deswegen war das dann irgendwie klar, dass man halt sich für das entscheidet, was man halt authentisch am liebsten und wo man dahinter steht.
1: Mhm. Und dahinter gestanden bist du ja, das ist ja nicht so, dass jetzt alles, was du die letzten Jahre gemacht hast, nicht Überhaupt gestanden nicht. Du bist. Du hast eingangs erwähnt, in einem, in einem, wo du das vorgelesen hast, dein Statement, dass, ähm, und du hast es da dann angesprochen, dass du dankbar bist für das, was du machen hast, dafür, dass du den Beruf immer als zaren Beruf sehen wirst und der Druck und so weiter. Mhm. Und ich finde, es ist schon nochmal wichtig, dass man das von deinem Mund hört, jetzt wo du diesen Cut gemacht hast und reflektieren kannst, zurückdenken kannst. Es ist immer noch schwierig, diesen Beruf zu beschreiben, damit mhm. die, dass die Leute verstehen, ähm, was dahinter steckt, also ja. diesen innerlichen Stress, diesen innerlichen Druck, ich habe den jeden Tag ich, und die, diese Challenge liebe ich, wie du das mit Babes liebst. stelle ich mit dieser Challenge jeden Tag und wenn irgendwas nicht gut geht, dann denke ich mir, nein, ich muss besser werden, ich arbeite mhm. an mir. Um, aber vielleicht kannst du in deinen Worten nochmal wiedergeben, wie wirklich, wie das behind the scenes mhm. ausschaut, weil ich versuche auch authentisch zu sein und mir kommt vor jedes Mal, wenn ich sage, wie dass ich arbeite, komme ich mir vor, so wie, ich muss jetzt jeden zeigen, wie dass ich arbeite. Ja. Um, es ist voll schwierig, aber damit die Leute verstehen, muss ich manchmal in das Worten. wiederholen. Genau. Wie ja, du? es ist
0: so schwierig, weil wenn ich denke, jetzt habe ich vor elf Jahren angefangen mit einem Blog und dann vor zehn Jahren ist dann Instagram dazu gekommen. Es hat sich so arg verändert. Dann war Snapchat, dann ist Instagram Stories gekommen und plötzlich bist du von dieser schönen Bildinszenierung in dieses Zeigen mir jeden Tag, was du machst, eingedrungen mit diesen Stories. Und es ist, ich, ich, man kann es nicht beschreiben, weil jeder geht auch anders damit um, aber Natürlich, ich jetzt frage ich mich zum Beispiel, jetzt stehe ich halt auf und gestern sehe ich einen mega geilen Sonnenaufgang und es ist so richtig nebelig und ich wollte schon mein Handy holen und denke mir, aber für was? Mhm. Das ist gerade so, dieses ich muss mich gerade zwingen, dass ich Sachen nicht fotografiere und poste, weil ich nicht weiß, ob ich es gerade wirklich fotografieren will oder nur weil es so arg in mir eingetriggert ist, dass ich jetzt schöne Sachen einfange, die ich dann posten kann. Mhm. Ich weiß es nicht. Und dann denke ich mir, was würden jetzt meine Freundinnen machen, wenn daheim ein mega schöner Sonn? Würden sie es auch fotografieren und schicken sie es dann der Familie vielleicht oder gar nicht oder schauen sie einfach aus mit dem Kaffee und genießen das gerade, was machen unter Anfangszeichen normale Menschen oder nicht in der Öffentlichkeit stehende Menschen mit diesen Sachen. Oder dann war ich gestern essen und habe nichts postet. Würde ich das aber jetzt posten, wenn ich nicht auf Instagram aktiv war? Und so. Es ist so, es geht in meinem Kopf gerade so, ich weiß überhaupt nicht, was ich gerade für Entscheidungen eigentlich treffen würde. Jetzt... Entscheidung ist eh jetzt ein sehr großes Thema, wenn es um Fotos geht, aber...
1: aber wie wie, wie war es davor, wie du in der Creator-Position mm. warst? Weil jetzt kannst du es ja entscheiden. Jetzt denkst du, okay, passt, du bist im Zwischenfall so oder so oder nie die ich mm. die Lage. Ähm, diese, die, die, die Trickiness jetzt. Aber nur, dass die Leute auch verstehen, ähm, wie der Job gestrickt ist. Mm. Ähm, also ich war schon, dass wir, wir haben ja oft darüber gesprochen, so wie geht es weiter, dann sind die Reels gekommen. Du musst mm. halt immer on top bleiben. Voll. Und das ist das, was du auch angesprochen hast, dass dieser Druck dass ist ganz anderes ist und dass das viel Leid einfach äh, logischerweise nicht verstehen, weil es halt auch fast keiner wirklich anspricht und sagt hey so ist hm. wirklich
0: ich glaube dass ich einer der Menschen bin die eh nicht so arg viel Druck dahinter gesetzt hat einerseits weil ich immer nebenbei andere Sachen gemacht habe und
1: weil. Ja, schon auch, weil, überleg, wenn man. diese hat Veranstaltungen gegeben, da haben wir hingemissen. Ja, ja weil du, weißt, sicher. du musst hingehen. Oder du, du, du warst, keine Ahnung. Ähm, jetzt ja, sicher, du musst Netzwerken dich pflegen lassen. Ein, oh, genau, du musst, du musst das machen. Und es ist schon immer wieder, finde ich, ähm, für mich auch eine Herausforderung, mhm. wenn ich mir mein jetzt mal wieder denke, so, boah, so. Ich weiß, aber
0: ich glaube, dass ich mehr als alle anderen ein bisschen eine I-don't-care-Attitude hatte, immer schon zu dem, deswegen glaube ich, bin ich für die Frage ein bisschen die falsche Ansprechperson und der Druck, von dem ich geredet habe, war, ich weiß gar nicht, eher vielleicht an mich selber, aber ich weiß nicht, in welcher, wie ich das, es gibt so viele Arten von, eben vielleicht auch, ich weiß ja gar nicht, würde ich das und das anziehen, kaufen, Geld für die Sachen ausgeben, würde ich in so ein teures Hotel, würde ich das machen, wenn ich nicht das auf Instagram teile, mhm. dieser Druck auch, das Du weißt ja gar nicht, wo du... oder Ja, du bist. Ja, irgendwie schon. Und ich, auch mich hat diese Veränderung von den Apps auch nie wirklich gestresst. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal besprochen haben. ich mhm. finde, das, das ist halt einfach so. Instagram macht das, was für die User am interessantesten ist. Und wenn dein Content nicht mehr interessant ist, dann Schatz, es liegt an dir Jesus. und nicht an der App. Es gibt so Schaffel. viele, ja, yeah, sorry, aber ist mir tun die ja wirklich leid, die Leute, die sich da so reinsteigern in das. Es gibt so viele, die noch ähm, gesehen werden von Instagram, die wachsen, weil sie einfach Sachen bringen, die interessant sind. Man muss ja nur sein eigenes Konsumverhalten beobachten und merken, was die Leute interessiert. Und wenn du keinen, den Leuten keinen Value, keinen irgendwas bringst, was ihnen etwas mitgibt, das ist einfach nicht mehr interessant. Ein Bild von einer schönen Vase ist nicht interessant. Mm. Und ob das jetzt sehr persönlich ist oder was extrem Kreatives oder ein Business-Advice oder keine Ahnung, was Gesundheitliches, Es gibt ja tausend, du kannst ja jeden, es gibt ja eine Influencerin in Deutschland, ich glaube, die ist extrem bekannt worden, mit aufs Klo gehen. Ist das so? Ja, ich weiß gerade, gerade den auch nicht erst, Sorry, ich. die redet extrem viel über den Reizdarm und okay. über Scheiße. Yeah. Ja, okay und ist auch okay. mega bekannt geworden, weil sie einfach, Nische. das ist halt ihre Nische und mhm. das ist halt interessant und deswegen, das hat man nie Druck gemacht und ich habe auch nie das Gefühl gehabt, mein Content interessiert jetzt mehr keiner und das belastet mich und das ich fühle mich jetzt irgendwie, weil ich genau gewusst habe, warum soll es die auch interessieren, dass ich mich einmal im Kreis drehe mit einem Kleidl,
1: mhm.
0: da weiß ich nicht, dass das, in, ich weiß, das wäre interessanter, wenn ich sie mitnehmen würde in meinem beruflichen Alltag, aber ich habe mich entschieden, dass ich das halt nur sehr begrenzt mache, weil mhm. ich
1: das halt einfach nicht kann und will. Also du eher so diesen, diesen Struggle gehabt, diesen Druck gehabt, dass du quasi was machst, was nicht hundertprozentig du ich bist. Ich glaube schon, ja. Mhm. Aber natürlich,
0: wie ich das geschrieben habe mit dem Druck, damit habe ich auch alle anderen gemeint, weil andere machen sich einen anderen Druck. Meint die machen sich vielleicht körperlich einen extremen Druck oder im Gesicht oder ähm, was sie eben kaufen, was sie anziehen, wie ihre Wohnung ausschaut. Also es gibt ja so viele Formen von, oder eben wie du sagst, von diesen, was denken die Leute über mich? Und das, den Druck habe ich schon gehabt. Wie stelle ich mich da, dass die Leute von mir ein Bild haben, wie ich möchte, dass sie ein Bild haben?
1: Ja, ist krass. ist lustig. Da ähm, ich habe den Podcast auch gehört von Kendall Jenner und vom, vom Jay Shetty. Da ist Abend auch um das gegangen. Mhm. Um das, was die anderen denken und wer du bist, zu denken, die, dass du sein mhm. sollst und keine Ahnung. Und es ist ganz, ganz das ist wichtig, genau. dass du... Ähm, du bist und genau. you do you. Das finde ich ähm, ja, ganz, 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 ganz wichtig. Und sie hat darüber gesprochen, dass sie in der Therapie, in so Therapie-Sessions, Therapy, was da in Amerika macht, das ja jeder, was eh gut ist, ähm, Ihre Higher Goddess, also das ist die Person, wo sie, du sagst immer, was denken die einen, die nicht auf Social Media waren? Was würden die jetzt machen? Und bei ihr ist die Higher Goddess. Und mm. sie hat ganz ein lustiges Beispiel: Sie hat auf ihren Spiegel, da haben ein Foto von ihr als Kind blicken mm. und würde immer sagen, ähm, was würde das Mädel denken, wenn? Und, und das Mädel war immer happy, weil als als kleines Kind, da bist du confident, du bist frei, normalerweise in der Regel. Und dann ist es immer so ihr, ihr Reminder, dass sie sie denkt so ich bin gut, das ist ein geiler mm. und ich lasse mir nichts einreden von irgendwelchen anderen. Und sieht hat einen Satz gesagt, den habe ich richtig gut gefunden, if your happiness depends on the action of others, you are always in mercy, uh, at mercy that you, you can't control. Ja. Also wenn du immer, und das ist ja nichts anderes, ja. was wir gemacht haben, oder was ich ja jeden Tag mache, ja. um, eigentlich bin ich immer ein bisschen abhängig von den anderen, wie, immer, die, ja. wie die das machen und so. Und das Gefühl, das hat sich ja damals einen clean cut gemacht, und, und du in dem Fall jetzt auch, weil du einfach Du bist jetzt wichtig. Du setzt dich selber an erster Stelle. Wenn wir von dieser Higher Gottes sprechen, wie sie, was war also deine ideale Higher Gottes von dir selber in am halben Jahr, in einem Jahr? Gibt es drei Eigenschaften? Ähm, frei hast du schon genannt. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber gibt es irgendeine andere Eigenschaften, wo du sagst, okay, das wäre so das, das, das Streben, das wäre so dein Ziel?
0: Ja. Mhm. Nein, ich glaube nicht, dass ich das so in Worte fassen kann. Das ist oft einfach ein Gefühl und dass ich einfach mit dem, was ich gerade in dem Moment mache, einfach glücklich und zufrieden bin. Und das klingt immer so cheesy, aber es ist halt wirklich, es geht ja eigentlich nur um das, dass man einfach zufrieden ist mit sich selber und mit dem, was man macht. Und ich, das will ich mir einfach immer behalten.
1: Und wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, okay, das klingt alles cool, ähm, zufriedenheit ist super schwer, und da tue ich mir auch viel schwer. Da Georg und mm. ich haben im Urlaub erst mit ihm vor, im zweiten Urlaub habe ich gesagt, so, wie krass ist ist, wir sind am Strand gelegen und wir haben ein Glas Rosé-Wein getrunken, was wir nie da haben, das war der erste Tag, wo wir nie trainiert haben. Und dann sind wir beide da gesessen und haben gesagt, diesen Moment, den gibt es noch einmal. Und wir sind fast ein bisschen emotional geworden, mhm. weil es voll schön ist. Weil, und es ist so, das Leben, es gibt jeden Moment noch einmal. Wie kostbar ist ja. es? Und warum sollte das verschwenden? Und diese Zufriedenheit, die kann man schon auch lernen, glaube ich. Aber vielleicht hast du so einen Tipp, ähm, wo du sagst, okay, das, das kannst du den mitgeben. Also, du hast das eh schon angesprochen, um das kurz zusammenzufassen, dass du sagst, okay, passt, schalts Menschen auf stumm, wo sie ja nicht den ja. Folgen können, uns sonst sind sie beleidigt. Mhm. Ähm, hast du sonst noch einen Tipp vielleicht auch in der Offline-Welt, wo du sagst, okay, das könnte zu mehr Zufriedenheit führen?
0: Ich glaube, das habe ich eh schon im letzten Podcast gesagt, weil man das einfach voll wichtig ist, dass man einfach wie ihr, ihr auch geht an diesem Tag am Strand scheinbar gemerkt habt, einfach im Moment leben. Denk nicht an das, was gestern war, weil deine Vergangenheit kann deine Gegenwart ruinieren, weil du dich ständig dran denkst, was damals war, was vor zehn Jahren war, was vor fünf Jahren war, was eben vorgestern war und das kann deinen Tag ruinieren. Warum? Du lebst jetzt in dem Moment und denk auch nicht zu viel an morgen. Mach dir nicht ständig Sorgen, was übermorgen, morgen, was in dem Moment, in der Entscheidung, sondern versuch einfach das, was du jetzt gerade machst, nicht unbedingt genießen, aber bewusst zu leben. Und ich finde, das hilft extrem. Und sonst habe ich einfach gemerkt, dass man Leuten, die nicht so eine Einstellung zu dem haben, oder die das nicht können, warum auch immer, denen kann man oft nicht helfen. Weißt du, ich habe Freundinnen, hallo, <lacht> wenn ihr zuhört, die sind so lange schon unglücklich mit dem, was sie machen und sie ändern nichts. Und weißt ich bin eher Mensch, ich versuche immer zu motivieren und einzureden, aber wenn man das einfach nicht kann, aus welchem Grund auch immer, solchen kannst du oft nicht helfen. Mhm. Und du kannst natürlich einfach selber als Beispiel vorleben und hoffen, dass du Leute positiv inspirierst, dass es ihnen glücklicher oder besser geht, mit welcher Entscheidung auch immer. Aber eigentlich kannst du sie eh nicht ändern. Und du kannst sie nicht in das Bessere drängen, weil die Entscheidungen müssen von ganz tief selber drinnen kommen, dass du es überhaupt leben kannst.
1: Und ich glaube, die Entscheidung kann einmal ja ein schon von tief, tief selber von dir kommen, wenn sie die Leute mit ihnen auseinandersetzen, ja. endlich einmal. Und ich glaube, das ist ganz äh, ein großes Thema. Viele Leute haben ein großes Ego und die lassen das gar nicht zu. Mhm. Aber manchmal muss man das ein bisschen übertragen und muss reflektieren. Weil. Ja, auch und viele sind aber extrem sicherheitsgetrieben. Auch, ja, das stimmt. Extrem. Wenn du diese Schiene gefahren hättest, wärst du halt nicht da. Nein. Also, du warst da bei mir, warst immer. Aber <lacht> wir würden jetzt nicht über die sprechen. Nein. das ist ein enormes Risiko. Das müssen wir leider checken. Weil das ist jetzt nicht so, dass du. Weiß ich nicht. Ja, aber ich weiß
0: nicht, ob die Leute wissen, dass ich ja finanziell von dem abhängig bin oder. Die letzten Jahre immer war, weil sie denken sich, ja, das ist der Babeton-Pizzeria, der Pilates, da muss er einerinnern.
1: Ja, das, über das haben wir ja im letzten yeah. Podcast auch gesprochen, dass, und, und auch damals in Zeiten von Corona haben wir einen Podcast gemacht über Babeton, wo die Jay ja gesagt hat, dass die Katja und sie sich noch nie was ausbezahlt haben. Und ich glaube, die Leute müssen auch checken, dass das nicht so ist ja. und dass das nicht, das nicht einer schneibt ja. bei dir. Tier. Ja. Das ist ein riesen Risiko. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich weiß, du bist nicht blöd, aber ich weiß auch, dass ein gewisses Risiko dazugehört und ein gewisser Mut, einfach es zu tun. Ja,
0: muss auch ganz ehrlich dazu sagen, ich habe auch einen Partner, wenn ich jetzt morgen kein Geld mehr hätte und die Miete nicht zahlen kann, dass das in Ordnung wäre. Er ist nicht reich, aber er könnte mich ein paar Monate auf jeden Fall über dem Wasser halten und das muss man natürlich schon im Hinterkopf haben. Ist schon was anderes, wenn ich ganz alleine bin, hohe Fixkosten habe und einfach überhaupt kein Backup, wo ich weiß, auf das könnte ich mich im Notfall anlehnen.
1: Aber du hast es auch richtig gesagt, Jay, man muss lernen, auch auf Dinge zu verzichten oder Dinge ja. bewusster zu konsumieren. Weil, was wir schon machen, ist, dann holen wir uns da mal einen Kaffee, dann holen wir uns das einmal, dann gehe ich vier und dann sage ich zum Georg letztens, dass wir 100 Euro nur für Frühstück und Mittagessen ausgeben an einem Tag. Das sollte immer noch was Besonderes sein. Ja. Ja? Und wir, wir, oder fünf Euro für einen Kaffee. Einfach so, und den holen wir jeden Tag. Rechnet euch aus, was das ist. Mhm. Und ich glaube einfach, dass wir mittlerweile, das ist eh wohl so selbstverständlich. Und es ist schon wichtig, dass man auch da, wenn man auch selbst wenn man nichts verändern will, kann man trotzdem ein paar Dinge ändern sagen, man
0: will ja oft nicht von seinem Standard zurück. Und muss auch sagen, hätten, wäre ich jetzt alleine oder hätte er, wo ich ich könnte mich jetzt nicht an ihn im Notfall vielleicht anlehnen für ein paar Monate, dann könnte man auch die Wohnung, die wir haben uns nicht leisten. Und das ist auch eine Entscheidung, die man treffen muss. Gehe ich halt jetzt zurück auf eine kleinere Wohnung in einem anderen Bezirk und gehe das Risiko meines Unternehmens, ist ja das Gleiche, wenn ich ein Startup gründen will und sage, okay, ich verzichte aber jetzt privat eben auf diese Wohnung, auf das Auto, auf, das, auf die Garage, weil ich mir eine Zukunft mit dem und dem Business aufbauen will. Oder nein, ich will eigentlich genau alles, so wie ich es jetzt habe, nur noch erfolgreiche Unternehmerin sein und kein Risiko
1: eingehen. Ja, das spielt sich halt nicht. unglücklich sein. Ja. Und das ist der springende Punkt. Lustige Geschichte: ich habe den Podcast gehört von den WUM-Gründern, die mhm. haben Fahrräder für die Kinder. Die haben Millionen Fahrräder verkauft und arge Umsätze. Und die haben bis vor kurzem noch immer in dieser Wohnung gewohnt, mhm. wo sie gegründet haben. Weil sie haben gesagt: Okay, die Kinder sind da, das ist ein safees Umfeld, das ist eine kleine Wohnung, das waren Wiener und auch Deutscher. Und die haben das durchgezogen. Ja. Bis jetzt, wo es wirklich läuft, muss ich sagen können, sie können es sich leisten. Aber da haben die auch zurückgestellt, weil die hätten zehnmal mehr schon was machen können. Aber die haben halt gesagt, nein, es ist eine bewusste Entscheidung. Ich muss jetzt nicht gleich durchdrehen, ja. sondern um, bleib da, wo ich bin. Und wenn es geht. Und ähm, ich glaube, ja, es ist immer eine Art, was will ich in meinem Leben und was, was hier ich mich und was will ich nicht. Und was sind meine Values? Das ist auch immer wichtig. Vielleicht notiert sich einmal, eure Werte. nämlich wirklich die eigenen genau, und nicht und die man glaubt zu haben genau und was da alle anderen sagen ja. was sein soll ich glaube es ist ganz wichtig notiert sich einmal eigene drei Werte für die ihr wahrgenommen und stehen und nicht was da die was da die Frau Instagram Frau sagt der was Folgend die Volksde, was jeden Tag irgendeine so blöde Quote postet wo es eh überhaupt nicht druck glaubt, sondern eure eigenen Werte mhm. Und es ist bei der Chase zum Beispiel das allerwichtigste, dieses Frei sein, dieses freie Fühlen. Und es gibt nichts geileres, als wie dieses Gefühl. Ich beneide dich um dieses Gefühl, mhm. bin auch frei, aber nicht so wie du. Und es ist wunderschön wunder zu diese beobachten. Das eine Art. Ja, genau.
0: Du hast andere Freiheiten.
1: Klar, klar. Aber es ist so schön zu mhm. beobachten, dass du sagst, okay, du hast den Mut aufgebracht und du machst das jetzt. Mhm. Gibt es denn irgendwas, was du ansprechen möchtest, was du sagst, ja. das ist da wichtig? Okay,
0: Voll, weil das habe ich beim letzten Mal vergessen mhm. und das hat einfach, glaube ich, mit meiner Person nicht, mit dem, dem man nicht den anderen zu tun, aber dieses ganze Entrepreneur sein, selbstständig sein, Unternehmen, eine Marke rausbringen, irgendwie eben ja was anderes machen, kündigen und seinen Traum verfolgen. das ist extrem ein Trendgrad, nicht unbedingt negativ, aber das muss man nicht sein. Man kann auch einfach ein, unter Anführungszeichen, stinknormales Leben führen und richtig glücklich sein. Und du bist genauso wertvoll, wenn du... Volksschuldtante bist, Volksschuldtante, Lehrerin, -Tante, aber sorry, das ist sicher nicht mehr appropriate, sozusagen. Volksschullehrerin, Kindergärtnerin, Ärztin, beim Piller an der Kasse, es ist so wirklich scheißegal, solange es dir gut geht, du glücklich bist, du leibend bist, du Freunde hast, du den Urlaub machen kannst, den du willst, das anziehst, was du bist, ist wirklich so wurscht und du bist genauso wertvoll wie jemand, der halt sieben Unternehmen hat und jeden Tag reinhackelt. Und ich habe das auch letztens erst mit Freundinnen angesprochen, weil die arbeiten jetzt seit, also eine gute Freundin, seit, glaube ich, elf Jahren in einem Unternehmen und ist dort jetzt schon nach den Chefs, die, die danach schon auch im Vertrag steht und alles, die ist richtig, einfach richtig geil. Und wie oft sagen ihr die Leute, wie geil sie ist? Weil mir sagen sie ständig, ma, ich bewundere dich so, du machst das und das und das. Und dann du bist so mutig. Sie ist genauso mutig in dem, was sie macht. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal, wer aussieht, ihre Chefs auf die Schulter klopft und gesagt, wow, du machst einen richtig geilen Job, weißt du das eigentlich? Mhm. Und ich hätte das gern mehr, dass man auch Freunde, Bekannte lobt für die Dinge, die sie machen. Nicht nur die, die so von außen erstrebenswert sind. Und es ist nicht jeder ein Unternehmer, eine Unternehmerin. Das ist wirklich was, mit dem muss man fast geboren sein. Und ich habe meine erste Firma schon angemeldet. Kurz nachdem ich 20 geworden bin, bin ich einfach zur WKO mit meinem Reisepass. Weil ich habe keine Ahnung gehabt, was man da macht. Das habe ich nirgends gesehen, das habe ich einfach gemacht. Und es können natürlich welche Nachkommen, die inspiriert sind. Aber trotzdem muss man das leben. ja
1: cool. das stimmt. Und ich denke da immer an Mütter. Mm. Ähm, ich mache immer meiner Lisa das größte Kompliment, weil die arbeitet da ähm, volle Kanne und geht dann heim. Und wir gehen alle heim auf die Couch und sie geht heim und, und hat zwei Kids, zwei wundervolle Dirndln, die dann auch noch bespaßt werden müssen. Und ähm, wo sie Mutter ist, das sind zwei Vollzeitjobs. Das ist für mich unglaublich. Ja. Aber wie wenig oft hört das ja. Mütter? Und Frauen, die das machen. Okay. Und ähm, ich zeige da, seit sie da ist, noch viel mehr mein Hut, weil ich es einfach mitkriege, wenn sie in der Früh gekommen ist und die ganze Nacht nichts geschlafen hat, weil ein Tiernl gespimmen hat okay. und trotzdem ist sie in der Arbeit. Und ähm, das ist ein super, super wichtiger Punkt, Julia, da bin ich dir da sehr dankbar, dass du das jetzt gesagt hast. jetzt kenne ich wieder Celchetti. Thank you for sharing. <lacht> sag das einmal. Ähm, nein, das ist jetzt ohne Spaß. Das ist so wichtig, weil das muss man, und du hast vollkommen recht auch wieder mit dem, was du sagst, dass das jetzt alles so und du musst und du musst nein, du musst gar nichts. Und es ist ganz wichtig, du musst keine Kinder kriegen, du musst kein Haus bauen mit dem und dem ötter Du musst nicht eine Firma gründen. Das musst du nicht tun. Weißt, was du da musst, ist glücklich sein. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Du hast nämlich nur das eine. So, du hast nur dieses eine Leben, du hast nur diesen einen Moment und deshalb macht bitte das Beste draus. Tolle Folge. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und ich bin gespannt, wie sie es dann macht. Benennst du dich eigentlich um? Ich weiß nicht. Ich habe lange
0: überlegt, ob ich jetzt mein Karriereende als J-Rocks quasi auch mit einer Namensänderung
1: mache, aber vielleicht im Frühjahr zu einem anderen Anlass. Ja, dann machen wir das. Ähm, auf ja. jeden Fall, das hat mich noch interessiert, weil ähm, über das haben wir gesprochen, ob du den Namen änderst. Ja. Aber das können wir dann nochmal herausfinden. Ja, und, und generell, wie ich, was, ja, ich teile,
0: ja. was ich teile, was ich... Ob ich, weil ich traue mich jetzt gar nichts posten, weil ich mir denke, die Leute denken sich, die hat doch gerade gesagt, sie teilt nichts aber Das habe ich nie gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich dieses, diesen Karriere-Teil beende.
1: Und dann da schauen, voraussichtlich. Denkst du schon wieder, was die anderen denken. Ja, das ist auch Thema. Und deshalb, mach das, was du willst. Und ja, aber du ich weiß
0: noch gar nicht, was ich will, weil ich vielleicht das so arg im Hinterkopf ja. noch habe und kurz Abstand nehmen ja, muss von dem. Ist, ja. Ich der bin richtig. jetzt auch als Beispiel beim Event eingeladen die Woche oder nächste Woche, wurscht, von einer Marke, die ich einfach wirklich gern habe. Das passt und ich weiß, die erwarten nichts von mir. Aber ich denke mir schon, jetzt habe ich das gerade letzte Woche postet. Jetzt gehe ich dahin, ich poste so nichts, sitze aber neben all meinen Kolleginnen, mhm. die denken okay. sich, hast du nicht gerade letzte Woche gesagt, du machst das nehmen, jetzt sitzt da und isst. Denken, nein, ich will das jetzt einfach nicht, wenn ich es in einem zwei Monaten bereit bin, dann passt das ja. Aber you do you. Genau. Das ist ganz wichtig. Ich weiß auch noch nicht, wie, aber irgendwas Und Das werden machen. wir alles
1: herausfinden dann, wenn wir uns wieder unterhalten. Genau. Das Allerwichtigste ist, dass du keinen Stress machst. Ich werde posten, dass du da warst und du musst es nicht teilen. <lacht> ähm, nein, aber das ist, das ist auch wichtig und das kann man jedem mitgeben. Ihr seid ihr und nicht, was alle anderen wollen, dass ihr seid. Und in diesem Sinne... Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge im Frühjahr. Bin schon gespannt, wo wir die aufnehmen über Idee. Aber ich werde berichten, wir werden berichten. Und in diesem Sinne, danke für deine Zeit. Du bist großartig ein okay. one of a kind. Bis mhm. bald. Mhm. Tschüss. Dieser Podcast wurde
0: produziert von WePodit.